0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que escuta esse podcast maravilhoso chamado Vermelho. Bem-vindo ao Vermelho Podcast, você que está chegando pela primeira vez. Eu sou Lucas Colar, muito prazer. Você pode me acompanhar no arroba Lucascolar no Twitter ou no arroba Collar Repórter no Instagram. Estou aqui junto comigo, né? Como sempre. É, com o Dricos, vamos repercutir muito a vitória do Inter contra o Ceará. Quer dizer, mentira, a gente vai repercutir um pouquinho, porque o que interessa mesmo é quarta-feira, 7h15 da noite, Internacional, oitavas de final da Libertadores da América. Estivemos em Montevidéu, trouxemos de volta na bagagem uma grande vitória. Né, com gol de Paolo Guerreiro no último lance, né, o Dricos na arquibancada enlouquecido, eu na torcida dos caras, né, também enlouquecido gritei gol duas horas depois só, mas consegui mas agora é quarta-feira vamos estar junto com 47 mil pessoas não tem mais ingresso para esse jogo então vai ser loucura total e eu estou aqui com ele que já não consegue dormir ficou doente, tão ansioso vocês conhecem essa fera aqui Sabem que ele é ansioso com os jogos Tenho certeza que se dependesse dele Já estaria com as correntes do Beira Rio na mão para abrir os portões pra torcida Mas vamos ver o que ele pensa sobre o jogo Bom dia, boa tarde, boa noite Meu caro Dricos Olá Lucas Colar A gente gravou o podcast da última, Do último jogo lá contra o Nacional A gente tava totalmente Extasiado ainda com o resultado A gente tava sem dormir, a gente tava louco né o jogo do Brasileiro também foi mais ou menos assim, a gente não, não conseguiu fazer no final de semana, inclusive, mas principalmente porque a gente sabia que a partir do momento que o juiz apitasse o fim do jogo ia virar um desgraçamento da cabeça para esse jogo de amanhã contra o Nacional. Vocês podem me encontrar no famoso arroba, sei lá, Dricos, né, uh, arroba... É isso aí, né? Antes. Acho que é só dricos em tudo, é. né? Ô, meu, eu fiquei doente, velho. Eu fiquei doente. E aí eu vou dizer pra vocês. Hum. Por isso que eu fiz o somatório dos jogos. Lá, no, lá em Nacional. Lá no Grand Parque Central. Tava 4 graus uma hora. Tava muito frio, só gelado. 4? Santa térmica de menos 2, mais ou menos. Cara, sei lá, velho. E daí... Beleza, ok. Daí sábado hum, também tava friozinho, né? Tava frio. 12 mil valentes encararam o friozinho. Eu meti 640 jaquetas, moletons, agasalhos na Alice, minha filha, e levei pro estádio. Ela tava bem. Eu Cara, também tava. Eu é era responsável. Cara, na verdade, ela não sentiu frio nenhum momento, é. que graças à estrutura lá oferecida ah. pelo Esporte Clube Internacional. É, tem todos os benefícios ali para que ela não passasse frio. Ficou bem quentinha, aquecida. Encontrou o Dali na, é. na passarela e ela gritou: Tio Dali! Daí ele: Ô, oh, tá frio, né? Tá bem, obrigada, né? Que tá frio hoje, que figura, hein? Uhum. E daí ela ficou bem faceira que encontrou o Dali lá. O Dali lindo, como sempre, né? De boina? De boininha e tal. Lá. Qual a tua opinião sobre o Dali de boina? Ah, o Dali é lindo de qualquer jeito, né? O Dali é. Cara, é que homem. Não dá mais pra pensar em outra coisa senão internacional. Agora faltam aí 24, faltam 30 e... 31 horas pro jogo começar. Tá todo mundo louco, tá todo mundo pirado. E tu, Lucas Colar? Eu vou te perguntar o seguinte: porque a gente tem que falar, vamos falar um pouquinho sobre Inter e Ceará, a vitória do Inter com o time alternativo. É só pra dizer que a gente não falou, né? O Inter ganhou de 1x0, gol dele, o menino Sarrafinho Gaúcho, prisioneiro de Huracan, Vou dizer o seguinte: eu vou contra a maioria. Pra mim, o Sarrafinho não tava jogando absolutamente nada quando fez o gol. Mas ele prova que tem qualidade, né? Ele, ele pega muito bem na bola, bateu de chapa na bola, né? Partiu para abraço. É, mas tem algumas coisas boas pra gente falar desse jogo, né? O Zeca voltou muito bem. O Natanael, pra mim, jogou bem também. Bota uma dúvida ali na lateral esquerda, mais pra frente, contra ele ou o Wendel. É, gostei da atuação do Bruno Fox né? Foi muito bem na estreia, né? Jogou bem. É, o, o Klaus jogou bem, né? O Klaus que sempre dá frio na gente quando vai jogar, mas é, foi seguro, né? O Lomba fez uma defesa só no chute de falta, meio de longe assim. E de resto, assim, cara, a atuação do Inter foi boa, foi segura, né, pra um time que não, nunca jogou junto. Claro, pra mim tem alguns pontos negativos, né? E é os de sempre. Né, pra mim só dois jogadores estuaram do resto do time, que foi o Richelli que apesar da assistência que deu pro gol do Sarrafinho, é, brigou com a bola o tempo todo durante o jogo. Foi horrível. E ele, né? Santiago Trellis. É inexplicável a, a insistência com o Santiago Trellis. É, até vou dizer que não fez uma partida tão ruim comparado a ele mesmo, mas a mesmo assim é insuficiente né, para o tamanho do Inter. É, é um centroavante que não chuta gol, que não faz pivô. É, teve participação no gol meio sem querer, mas é muito pouco. É, ele não acrescenta nada para o time. O Pedro Lucas entrou depois e já deu uma resposta melhor. Então, cara, é, a gente viu muito pouco do time reserva, dá para analisar individualidades. Né? Como eu disse, gostei do sistema defensivo, o Nonato muito bem no jogo também. E é isso, né? Acho que dá para tirar disso. O Inter precisava voltar a ganhar no Brasileiro, né? Tinha perdido pro Atlético, empatado o Grenal. E tá ali no G6, né, que é o que importa. Para mim, o Inter tem que ficar colado ali no G6 enquanto é, divide atenções com Copa do Brasil e Libertadores, para depois daquele sprint, né, para ver se consegue chegar mais perto Uma classificação direta aí. Pra fase de grupos, caso não conquiste as Copas. E se conquistar as Copas, bom, daí já diria um gênio calado, né? Que é Renato Porta Luvas, que vai brincar no Campeonato Brasileiro depois. Ô, meu, eu não gostei do Neilton também. Ah, o Neilton eu não gostei também. Eu não gostei do Neilton. Eu nunca vi o Odair tão brabo num jogo de futebol do Inter como naquele <risos> sábado. Cara, o que ele, ele, ele falou é O que ele deu uma mijada em todo mundo. Teve um lance do Neilton, que ele mijou o Neilton, ele mijou o Elton Silva. Mas também, cara, não podemos levar. O lance que ele se irrita de vez com o Trellis é fantástico. Hum, com o trellis, o, lance do o Trellis, eu sentei ali atrás do. um pouquinho mais atrás, eu fui no coração do gigante Você lá. Você tava quase no banco de reserva. Tava quase no banco de reservas e, e faço isso Quando a Alice foi comigo no estádio Nessas questões de frio principalmente Ela não tava brincando, é sério mesmo Eu, eu tento fazer com que ela né, não, não sofra né E não sofreu, graças a Deus Mas eu sei que é complicado ali é A friaca e tal, tudo mais, enfim E daí a gente ficou ali pertinho E o, o Odair, ele, cara, ele ficou muito brabo com o trellis, cara Porque uma bola a bola pica na disputa de bola E ela fica, sei lá, 30 centímetros do pé do trellis Vem um cara do Ceará passar correndo de cabeça e ganha a bola. Cara, o Odair, velho, eu achei que ele ia, ia, ia vomitar o pulmão, velho, de tão brabo que ele ficou. Mas pensa num cara brabo. E eu vou dizer, eu nunca, eu até tuitei isso na hora, eu não lembro de ter visto o Odair tão puto com o time e eu entendo ele. Até porque o Odair tem um problema, embora tenha sido muito corajoso nesse jogo. A gente pouco falou e repercutiu que o Inter jogou com o Richel. e de um lado ele jogou com uh, Sarrafinho, do outro lado jogou com o Nonato, né, ele jogou com um tripé bem diferente, com jogadores de características um pouco distintas, né não, o Sarrafiori foi o Edenilson quase né? exato, então o, o Sarrafiori embora não, com a bola no pé, eu não achei que ele estivesse jogando nada mesmo uh, não tava conseguindo se organizar, acho até por causa da, do acúmulo de tarefas defensivas né? sem a bola principalmente Agora, o Nonato, quando não é volantão, ele é um jogador muito diferente, né, meu? E o Odair tem que fazer uma escolha. Ou ele deixa o Nonato ser um jogador comum, como volantão, ou ele deixa o Nonato ser um jogador criativo, com a bola no pé, pra andar 10, 15 metros com a bola dominada e fazer o passe, porque aí o Nonato é diferente, cara, ele é diferente mesmo. E o Teles, velho? Olha, com todo respeito, eu sigo achando a mesma coisa. E o Odair tentou ainda botar o Parede junto com o Trellis no mesmo time. Cara, ele queria enlouquecer a torcida. O Parede faz aquele gol. É. Né? Bonito gol, inclusive. Bonito gol, mas aí que tá. Oh, cara, olha o destino. Cara, a... atenção, audiência. Hum. Entendam os sinais. Deuses do futebol não querem que Santiago Trellis e Parede marquem. Trellis estava impedido contra o Atlético Paranaense. Parede estava impedido contra o Ceará. Logo então é o destino Não é pra jogar no internacional, cara Pelo amor de Deus vocês vão me matar infartado eu tô, eu tô jogando aí prorrogação do infarto com o Internacional há mais ou menos uns 5 anos desde o Libertadores de 2015 nem começou ainda, só queria te avisar isso nem começou ainda porque vamos falar do que interessa que é quarta-feira Internacional e Nacional né muitos infartos à vista é, depois na outra quarta eu vou te avisar tem Cruzeiro Internacional no Mineirão então vai ser pior ainda e depois na outra semana pode ter a quarta de final da Libertadores, então vai piorando assim com, com o passar das fases que, que bom né, que bom que estamos avançando mas dito isso né, vencemos lá fora e o que que dá pra esperar do jogo com essa vantagem de 0 a 1 né, podendo empatar o jogo pra classificar é, derrota não é bom negócio por óbvio né, uma derrota de 1 a 0 leva pros pênaltis e qualquer derrota 2 a 1 3x2, 4x3, 5x4 da Nacional. Então isso não é negociável. Então, o que, que se espera do jogo, meu caro Dricos, né? Internacional, você que esteve no Gran Parque Central e agora estará também no Rio para este grande jogo. Ô meu, eu acho que o time do Nacional não é um time desprezível, mas eu acho que é um time comum. Não vejo grandes qualidades, acho que eles têm um camisa 5 ali que passa bem a bola É um cara bem organizado para sair a bola ali, assim, me chamou um pouco a atenção lá no Parque Central Agora, não tem, assim, grandes quilates É um time de operários, então isso pode surpreender, né, porque o Inter, querendo ou não, é um time meio... É, cheio de qualidades individuais, né, e o time do Nacional aquele é aquele time de formiguinha Então, enfim, não dá para brincar em relação a isso em outros momentos eu já senti muito mais tensão e medo com esse jogo de amanhã Hoje eu tenho, eu tenho sentido maior segurança O Inter dá mais segurança Passa mais impressão de segurança do que passava antigamente Nos últimos meses, nos últimos anos Então o Inter me parece estar com um elenco bastante maduro Bastante compreensivo em relação ao momento que vive Sabe da importância do tamanho da partida Não tem aquele bando de brincalhão Retardado que fizeram o Internacional cair muito por causa da palhaçadinha também e da, e da falta de seriedade para momentos decisivos. É um grupo experiente, né? Tem a gente pegar o grupo do Inter ali, Marcelo Lomba é um cara experiente, Moledo é um cara experiente, o é um cara experiente, o Edenilson é um cara experiente, o D'Alessandro nos fala, Guerreiro. Então acho que essa galera aí ela consegue matar no peito e já. Transformar um negócio mais sério, né? Não, e até quando quebra, quando quebra, que é a dancinha dos sobes no ônibus, que é o Patrick recebendo parabéns com a máscara. Isso é legal, cara. Mas dá pra ver que o time tá bem focado, tá bem. É bem. Agora, eu preciso fazer um comentário. Não acessem o conteúdo do internacional referente ao mesa no Nossa. enfrentamento Nossa. Rodrigo Lindoso contra Neilton. Cara, se o Odair viu aquilo ali. Hum. Ele não escala mais o Neilton É assustador. Porque na verdade o enfrentamento é. São, é uma, são duas jogadoras do, do Inter, né? A Naná e a Bruna Benítez. A Naná e a Bruna Benítez. A Benítez, cada uma tá com um jogador colorado, né? São duplas. Cara, e o Lindoso e a, e a Naná, eu acho que era, né? Isso. Era? O Lindoso e a Naná? Acho que sim. Ele simplesmente. Eles, cara, e, e a Bruna. Ela tava jogando direitinho, cara, mas o Neilton, velho, ele errou uma hora três cabeçadas, ele errou a mesa nas cabeçadas, velho, ele não acreditava o fundamento, ah, mas era uma brincadeira, mas era um vídeo. cara, é assustador, um cara profissional, que olha, eu me assustei, me assustei, então, enfim, não acessem que vocês vão ficar mais engraçados da cabeça, que a gente precisa do Neilton ainda, mas, voltando ao jogo de amanhã, hum. O Internacional tem muita condição De se classificar com segurança Em frente ao Nacional, fazer um jogo maduro Acho que o Nacional vem para uma guerra Eles já estão cheios de birrinha então... cheio de mimimi, como se eles não tivessem Recebido a torcida do Inter de uma maneira Não muito agradável lá né? Principalmente a nível de estrutura a nível de deslocamento, a nível de, de cordialidade, a gente viu aí vários vídeos onde os, os torcedores do Inter passam é, em comboio ali e são xingados fortemente pela torcida do Nacional, integrantes da torcida, inclusive alguns com sons de macacos. É uma pena, velho. Em 2019 a gente viu um troço desse, mas enfim. O Inter é muito maduro, vai conseguir fazer um bom jogo. E, cara, eu tenho uma notícia, que tu já sabe, obviamente, né? Hum. Mas nós temos ele. Potker e a varinha filosofal no banco de reservas, talvez é, ele voltou a treinar com bola essa semana né? mas eu vou dizer o seguinte, Dricos eu vou contra a maré sempre né? pra mim o Potker é um bom jogador e acho que ele seria mais útil neste momento do que o Neilton e que o Parede, por exemplo, num time alternativo como alternativa no time reserva, acho que ele pode agregar mas, né, vamos falar do time titular, que tem apenas uma dúvida, e acho que não é bem uma dúvida, né, porque conhecendo... Eu tenho feito exercício desde que comecei a cobrir futebol, que eu não gosto às vezes, que é pensar com a cabeça do professor... Né? Então, já pensei com a cabeça do Argel, já pensei com a cabeça do Zago, é já com pensei Zague. com a cabeça do Celso Rotti, e hoje eu posso pensar com a cabeça do nosso querido Odair Helman O que é mais fácil né, do que pensar com a cabeça do Argel. Sem dúvida. Então, pensando como o Odair, assim, ó, temos uma dúvida entre o Zeca e o Bruno. Né? O Zeca voltou contra o Ceará, né? uma alternativa, e o Bruno vinha jogando. Fez um bom jogo contra o Nacional, fez um bom jogo contra o Palmeiras. É, e pode receber uma sequência Mas eu acho né, que o Odair vai optar pelo Zeca Até porque o Zeca fez um bom jogo Contra o Ceará, não sentiu a falta Do ritmo de jogo né, E era o titular né? O Odair insistiu com o Zeca há muito tempo Até quando ele não estava muito bem E acho que ele vai jogar E de resto o time é o mesmo né? A gente pode contestar o Wendel, pode contestar o Nico Lopes Mas eu vou ser sincero Dessa vez eu acho que o Odair está correto em manter a escalação E a gente está contestando Olha só, o Nico Lopes e o Wendel, né? É uma, é, é uma diferença, né? A gente contestava antes o, o Robertson e o Carlos. Eu gostava do Robertson Boa noite. Útil. Às vezes eu acho que tu quer gravar o podcast ao vivo pra me irritar. Eu acho. Pode acontecer. Eu acho às vezes que tu quer tirar a minha paciência, ver se, eu, se a gente sai no soco, alguma coisa assim. Não é possível com alguém que alguém goste do Robertson, né, velho? Tendo visto o Inter jogar em 2017. É impossível. Robert Show. Não existe. Ô meu. É. E é nesse time titular aí do Inter. Eu acho que o Endel vai acabar cedendo a vaga pro Natanael gradualmente. O Nathanael eu gostei dele no jogo contra o Ceará. E acredito que logo à frente ali, talvez o Odeiro vai acreditar um pouco mais no Natanael pra ir pro time titular. E tirando isso, meu, tu, eu tem muita gente que fala assim, ó, não tá na hora do Wellington Silva, na hora do Nico. E eu vou dizer para vocês uma coisa: o Nico não tá numa boa fase, é verdade. Não Nossa, vou. São 18 jogos sem é, a Uma fase bem longa. Aí. Não vou eu aqui ficar também Batendo no Nico porque não faz sentido ah, A questão é O Nico pra mim sair no banco É pior do que o, o Wellington Silva No banco Porque o Wellington Silva já provou que ele muda o jogo o, e, e ele começando uma partida Talvez seja um jogador que não consiga manter a obediência tática por 90 minutos o Nico, querendo ou não, se ele sai do banco, ele pode mudar o jogo mas a gente não tem essa certeza, o Ellington Silva a gente tem que ter nossa constante ele entra no jogo, ele faz diferente ele entra no jogo, ele faz diferente então é uma constante em relação ao aproveitamento do Wellington Silva, acho que o Odeiro vai manter assim, e é uma boa estratégia na minha opinião, agora se optar por sair com o Elton Silva, não. Não vai acontecer isso amanhã, provavelmente. Mas eu acho que as coisas começam a se desenhar pro Nico Lopes começar a enfrentar aí um, um banco, né? Uma coisa assim, porque tá bem complicado, né? Tá. E o Nico ele teve uma grande chance aí contra o Nacional, né, cara? Porra, era o, o ex-time dele jogando em casa né, no, no Uruguai. A torcida local aplaudiu muito ele, né, hum, na, hum. na troca e na escalação do, dos times. É, durante o aquecimento também ele foi bastante aplaudido. Ele é muito querido pela torcida do Nacional. É, e era um ambiente legal para ele começar a jogar bem na né, carreira. Ele apagou do jogo totalmente, desligado do jogo. Para mim foi o pior em campo ele o Wendel. É, o, o Nico saiu, entrou o melhorou um pouquinho. Eu não gosto do Sobis jogando aberto. Mas é um cara experiente, assim, né, que chama o jogo, né? Quase fez um golaço de fora da área. Nossa, Nossa foi por muito pouco aquela bola não entrou. É, então ele ganha o chute, né? O Nico ele também tem o chute, só que ele não tá chutando, né? Não tá experimentando. Tô... É, talvez pela fase, não sei, perde confiança. Ou meu, nesse chute do sobs, o silêncio do estádio na hora que ele chuta. É. Cara, o estádio calou, assim, ficou assim. Todo mundo mudo, assim. E, cara, se aquela bola entra, a gente tava preso lá até agora, cara. Porque os caras iam querendo nos matar, velho. E o troço tava louco, né? É, eu sei bem, eu tava dentro dos caras, né? Então, deu aquele frio na espinha da galera do Nacional, mas foi mais ou menos assim quando o Wellington Silva começou a arrancar e serviu ele, Paulo Guerreiro, que fez o gol. E, aliás, eu fiquei muito feliz pelo Wellington Silva, cara, né? Muita gente acha que eu sou um crítico do Wellington Silva, que eu odeio o Wellington Silva. Não, cara, eu acho que ele não merecia estar tá jogando. E quem disse isso não fui eu, foi ele que disse, né? Que ele sabe que não merecia estar tá jogando pelo extra-campo, por problemas com ele não vou entrar nesse mérito, mas que bom que o Inter está recuperando esse jogador porque ele é melhor que o Parede, ele é melhor que o Potker, ele é melhor que o Neilton e foi contratado para isso, né? é um investimento caro que o Inter faz para um jogador que pode ser titular o Bolívar certa vez, numa entrevista que eu fiz com ele disse que o Wellington Silva seria o Tyson possível o Tyson barato né? o Tyson que cabe no bolso do Inter e é parecido mesmo, cara. o Elton Silva ter jogada de drible, é um cara rápido, um cara que vai para cima, é um cara que a gente estava precisando. Então é um reforço que o Inter ganha aí nessa, nessa, nessa reta final né, de competições e que pode ser importante. Eu particularmente fiquei muito feliz pela recuperação dele, pelo, por ele participar do gol né, contra o Nacional e que é muito importante. Mas eu também concordo contigo, acho que não é o momento para começar... Né, o jogo, acho que ele não está preparado para isso é... o Nico, por pior que esteja ele é muito bom jogador né? é um cara que é o diferente só que não está conseguindo colocar isso em campo não sei se é problema de confiança, se é problema tático se é problema técnico sei que eu estou com saudade do Nico Lopes é, claro, mas é que nem hoje se fazia O Juan Alano marcou um gol pela série B E Manuel Alano Exato, e daí tipo assim, cara é Todo mundo fazendo debate né? Eu acho que é válido o debate sobre Ser um bom jogador, sobre ter futuro, sobre não ter Sobre não ser E a, o mais importante é As pessoas saberem que a gente torce pelo jogador Eu queria muito que o Trellis desencantasse Fizesse dois gols numa Libertadores Eu queria mesmo, sabe Mas não vai acontecer o Trellis vai fazer um gol chorado num brasileiro, pra, o, pra vir a, a direção de futebol dizer que foi uma bela aposta, né, que sabiam um, a todo momento que era possível confiar no futebol do Thiago Trellis. mas nós estamos aí há oito meses contando com esse cara que não fez nada, velho, então tipo assim ó, eu tenho esse tipo de receio há muitas pessoas falam do parede, como parede cara, o parede tem bons momentos e maus momentos, mas o que a torcida não leva em consideração é que na negociação, na negociação do parede não era o parede o foco, era o Galdesani. O Inter tinha uma puta expectativa no Galdesani e o Parede tinha sido do artilheiro no ano anterior no Curitiba, era uma, poderia vir a confirmar. Mas quem era mesmo um jogador de, diferente era o Matheus Galdesani que poderia vir para brigar por uma titularidade. O Parede. Com todo respeito, ele já tinha o Nico Lopes aqui, já tinha o Sarrafiore aqui, já tinha o Sobs também por. É, o Sobs negociou depois, até eu acho, mas já tinha outros jogadores, né? Então ele vinha pra, pra compor, vinha pra fazer plantel Não era o jogador. Então o Parejo, ele tem ótimos momentos, tem péssimos momentos. O Nico ele tem tido vários péssimos momentos, e me preocupa isso. A gente vê o Nico apagado, o Nico sem. sem, sem participar muito do jogo, né? Então isso assusta, porque a gente precisa do Nico. Né, principalmente. Mas Lucas Colar, a gente tem a opinião de um cara aqui pra gente botar no ah, é? também. De quem? Nosso querido amigo Nando Rocha. Nos ah, deixou opinião de aí. Vamos lá. Nos deixou opinião sobre o jogo, participar com a gente vamos ver o que ele tá pensando sobre essa partida.
1: Fala Adricos, Lucas. Expectativa muito alta pro jogo. E, e eu aqui é tenho que esperar quatro horas a mais que vocês, né? Então, a, a desgraceira mental aumenta Mas a expectativa é positiva Eu acho que a gente está bem preparado é, Eu vi uma estatística aí é, ontem no Twitter Que o Inter tem 80% de, de aproveitamento em Libertadores neste século e, e de fato a gente faz prevalecer muito o fator casa Principalmente esse time do Odair é extremamente forte no Beira-Rio Seja com o time que for, né a gente sempre mantém o um padrão e eu acho que a gente está chegando numa maturidade muito boa, assim, num período excelente do ano, que é esse período de decisões. Nós passamos por cima do Palmeiras no Beira Rio, no último jogo, e se tivesse sido 3 a 0 não era, não era exagero nenhum. É, fizemos da mesma forma contra o Cruzeiro, que a gente vai enfrentar agora na Copa do Brasil, pelo Campeonato, pelo Campeonato Brasileiro, né? É, foi, foi um 3 a 1 que poderia ter sido 4 ou 5. No, com o Flamengo a mesma forma então a gente é muito forte no Beira Rio o que precisa manter é a mobilização né deixar esse esse clima mais festivo para a torcida que tem que tem menos que aproveitar depois de tudo que a gente passou mas manter a mobilização a corda esticada porque é uma característica desse time e entrar como se não tivesse vantagem nenhuma porque o Nacional é extremamente perigoso um time copeiro de que tem tradição que tem jogadores acostumados a esse tipo de competição e a gente lembra de 2006 né, o nosso grande ano aí da história do Inter a gente teve uma dificuldade muito grande para passar pelo Nacional no Beira Rio mas a expectativa é, é, é muito grande muito positiva para esse jogo e que a gente possa avançar para as quartas de final que tem sido um mês excepcional esse mês de julho que era um mês decisivo e a gente tem mandado muito bem nas decisões grande abraço para todos os colorados e rumo à vitória
0: aí tá, o Nando Rocha ele que tá lá em Portugal neste momento acompanhando o Colorado, e é verdade, né? o Nacional estava no caminho do Inter em 2006 também é uma situação meio parecida né o Inter ganhou lá 2x1 com o um golaço do Renterinho, o um golaço do Jorge Wagner e aqui foi um parto, né, o Inter ganhou com um gol anulado do Nacional, um a 0 do Nacional dava a Inter ainda, mas é, foi difícil aquele jogo, né, e acho que vai ser da mesma forma, mas eu também tô acreditando muito no fator local, né, o Inter é, faz o Beira Rio muito forte, né, é muito difícil ganhar do Inter no Beira Rio, e acho que dessa vez não, não vai dar para eles. Tomara que não dê, não vai dar mesmo. Vamos desde o começo, mas só pra é, lembrar desse jogo do Cruzeiro. A gente botou aqui o, o Abel no bolso, botamos um o Mano no bolso, mas o Cruzeiro no Brasileiro saiu com duas oportunidades claras de gol, né? Podia ter saído 2x0 pro, pro Cruzeiro em, em 15 minutos, e graças a Deus os gols não saíram, né? Agora que efetivamente o Internacional amadureceu. Cara, todo grande time começa por uma grande defesa, um grande goleiro, né? E querendo ou não. O Inter tá com uma sortezinha de campeão, né, irmão? Calma. Não, tá com uma sortezinha, Torcedores, cara. calma. Aquela, calma! Aquela, calma! Aquela bola na trave calma. lá no Grand Parque Central, né? No calma. ladinho da trave ali e tal, tudo mais. Tu não acha? Não acho. Calma. Cara, eu acho que o Internacional é, tá fazendo por merecer, né? Eu, eu fico muito louco às vezes quando as pessoas falam assim. É, muitos chamam de sorte, eu chamo de Deus, não sei o quê, né? Eu, eu respeito muito a, a, a religião de todo mundo e a fé, né? Mas acho que também tem muito a ver com o trabalho, né? Tem muito a ver com esforço, ah. tem muito a ver... O Zeca Pagodinho é uma frase fantástica, né? Hum. Muitos falam da, da, do quanto que eu bebo, mas ninguém se importa com a sede que eu sinto, né? Então é, é isso aí. Cara, eu acho que o Inter vem trabalhando duro forte, Muita caixa de areia com o seu carraveta. <risos> né? Lucas Colar, algum comentário em relação a isso? Não. O Lucas Colar, faz quantos anos tu acompanha o carraveta treinando a caixa de areia? Cinco anos. É isso aí, cara. É isso aí. Olha só o Inter onde é que tá. Tá aí nas quartas, da, tá nas oitavas da Libertadores e é, da Copa do Brasil. Verdade. Já viu o Alan Costa trabalhar na caixa de areia já. Seiras tá ali na caixaria. Também. Hein? É, é isso aí, cara. Grandes jogadores internacionais. <risos> né, Alan Costa, Seiras, né? E é isso aí. Mas, enfim. Gurizada, estamos todo mundo desgraçado da cabeça e eu te pergunto, Lucas Colar, hum. como vai ser amanhã? Vai ser louco, né? Mas eu tô botando fé no Inter, porque Eu acho que o Nacional é um time guerreiro, assim, a gente viu lá no Parque Central, um time que não desistiu em nenhuma jogada. É um time que brigou por cada palma do gramado, só que o Inter também é, né? O Inter também tem essa característica e acho que vai prevalecer a qualidade, né? O Nacional é um time difícil, mas não tem o Paulo Guerreiro, né? Não tem o D Alessandro, não tem o Nico, não tem o Patrick, não tem o Edenilson, não tem o Cuesta. Né? Eu acho que isso vai fazer diferença no final das contas. Então, tô confiante numa vitória do Inter, né? Não vou dizer tranquila, porque nenhum jogo de Libertadores é tranquilo mas uma vitória ao natural do Inter, acho que vai uns 2 a 0. Ah, velho, eu vou dizer assim, ó, o Inter tem capacidade de fazer mais de um gol, concordo contigo. E a partir daí vai ser segurar. Não sei se segurar, né? Mas vai ser manter a maturidade pra não vazar também, né? É, o regulamento debaixo do braço, né? É, eu acho que fica dá pra. Timba, aquela. Acho que dá para fazer um gol aí. Dá pra fazer dois gols e dar uma seguradinha. Dois gols botão uma parede pelo lado pra não, fechar. Calma, não precisa também. Ah! Vai ah, ficar mais difícil. Agora tu veio, né? Vai ficar ah. mais difícil. É, mas eu aposto em 2x0 internacional, gols de. É, Paulo Guerreiro, que é impossível não dizer. E o cara eu sigo torcendo por Nico Lopes, Nico então. Lope cara, eu quero que ele desencante, vai fazer um golzinho amanhã então. Lá é Nicolope que Nicolope fala. Nicolope. É Nicolope e Paolo Guerrero cara, se vocês acham que a gente tem rivalidade aqui, cheguei lá no aeroporto passei numa, numa agência de turismo, agência hum. de viagem pra pedir uma informação eles viram o símbolo do Inter e falaram, não, tem que ganhar tem que ganhar, porque ontem o Penharal perdeu pro Fluminense, os caras estavam loucos meu, taxista louco, tava todo mundo louco é. então eles também têm a rivalidade deles lá, e sem dúvida amanhã os torcedores do Penharol vão fazer coro à torcida do Internacional para que o Inter ganhe do Nacional e tire o Nacional da, da Copa Libertadores da América. Né? É, eu peguei alguns motoristas também que eram carboneiros, torcendo muito pela vitória do Inter. Mas, Dirk, considerações finais do amigo neste podcast que fala sobre Internacional. Ah, gurizada, é isso aí, vamos todo mundo louco, não vai ter soninho vai ter, tem bastante conteúdo nas nossas redes sociais, nas do podcast hoje saiu texto, vai sair vídeo fotos, reclamar, vai ter até sinal de fumaça e sedex então, gurizada, vamos se manter acho que o mais importante é a gente manter é, se manter conectados é, se manter juntos nesse momento é, não nos resta outra coisa a não ser torcer nosso papel enquanto torcedores é acreditar que o Inter vai ganhar e torcer muito por isso e eu acho que tá muito perto Disso, né? Temos maturidade, competência é, para que isso possa acontecer. Dá para enxergar isso hoje no Internacional. Então sigam a gente aí, fiquem conosco, chamem os amigos para curtir o podcast, venham conosco. A gente fica muito feliz depois de ter outros trabalhos aí entrando de, de, de balaio no, no Spotify, que a gente volte a figurar entre os 20, entre os 15, entre os 25, porque agora a gente começou a, a brigar com Kleber Machado, Desimpedidos, PVC e outros trabalhos fantásticos, assim, né? Bolívia Talk Show, e daí a gente vai ali ver Vermelho Podcast, e isso a gente deve muito a vocês. É isso, beijo do gordo, tchau. E meleca o Flamengo. Porra, fez eu voltar. Cara, eu prefiro o Emelec, né? Eu, eu tava brincando, foi, cara, eu não sabia. Foi desconhecimento mesmo, hum. né? Falei assim, ah, Foda que os caras do Emelec correm muito, né? Por causa da altitude. Não tem altitude. Cara, a altitude de Porto Alegre é mais alta que a altitude do, de, Guayaquil. de Guayaquil. Porto Alegre tá a 10 metros do nível do mar, Guayaquil tá quatro. 4. Então, eu prefiro o Emelec, irmão. Então, a gente corre é... mais que os caras. Isso. A gente corre até mais. Vocês vão ver o que o Inter vai mostrar lá em cima pra eles. Então tá, tchau pra vocês. Até a próxima. Tchau!